0: горка Привет, Пова. Привет, Рома. Привет, ребята. Чистили привет. ли
1: вы сегодня с утра зубы?
0: Чистили. Ребенка Обязательно. заставляю каждое утро. Ребенок чистит только вечером, утром не хочет, потому что хочет спать.
1: Сегодня у нас будет в гостях стоматолог. Не просто стоматолог, а стоматолог-ортопед. И я предлагаю поговорить сегодня с человеком-специалистом своего дела о такой банальной, казалось бы, проблеме, как уход за зубами. Почему? Потому что слишком дорогое удовольствие стало сегодня зубки-то наши лечить. Почему это так? Это всегда дорого был. К тому же
0: еще и страшно некоторым. Ну, страшно, это однозначно, вот. да?
1: Поэтому выход один – ухаживать за зубами. Что мы знаем? Казалось бы, да, взрослые люди сидим тут. Что мы знаем про профилактику зубов?
0: Про профилактику я ничего не знаю. Зубы лечить боюсь. И это привито было с советских времен. Я просто... А почему
1: это... боишься? Вот почему все боятся лечить зубы? Но это же вот реально сейчас не больно.
0: Ну, не все. Давай не все там говорить. Да я сама боюсь. Ага.
2: Вот так вот. На самом деле, я не согласен, что это стало неплохо. Больным. То есть, это до сих пор больно. Какая бы там, может быть, анестезия ни была, все равно удаление нерва и чистка каналов – это, ну, такое неприятное действие. Ну, во-первых, ну,
0: это хирургия, Вов. Ну, а что тут должно быть приятного? Ты сейчас говоришь о болевых ощущениях, потому что мы не лечим зубы и доводим все до крайности, грубо говоря.
2: Ну, а профилактика нормально. Ну, есть люди, которые чистят и утром, и вечером, и подолгу, но все равно все это как-то развивается. Возможно, дело-то и в качестве материалов. И зубная щетка, и зубная Паста может какая-то плохая. Да.
1: А я еще слышала версию, что очень много зависит именно от той воды, которую мы пьем. И то есть ты хоть можешь хоть какой хороший пить, чистить хоть там не знаю с утра до вечера. Но если вода в которой там не хватает определенных микроэлементов, или у тебя не усваивает организм какие-то определенные или вещи, в организме не хватает да, элементов. Да, то есть это еще и вопрос наследственности. В общем вопросов больше, чем ответов. Я думаю, что поразует специалисты и разбираться.
0: Нет, подождите, вся проблема с зубами это от благосостояния граждан. Если мы берем Россию, а если мы берем еще города-глубинки, то человек по вниманию е, лечению, профилактике зубов, он откладывает это на самый край.
2: Но это и касается и
0: профилактики, ну, семья, и лечения тоже. Да это всего касается. Обычная семья из трех человек, муж, жена и ребенок, бюджет 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. У них есть кредиты, им надо кормить ребенка, им надо самим есть, им надо одеваться. О какой профилактике, о каком лечении зубов мы говорим.
1: Нет, ведь все же зависит от, скажем, каких-то задач первоочередных, да? Я так понимаю, что у нас в стране состояние твоего рта, зубов, не является... Нет. Первоочередным, да, и... на что там забивается семейный бюджет, как, например, там на квартплату. То есть нет такого культа, и, и наши страховки очень часто не покрывают. Да, даже добровольное страхование, Вот там как-то очень много ограничений да, именно по лечению зубов. Потому что это дорого ну, реально.
0: У человека нет банальных знаний о том, что зубы – это важно, грубо говоря.
1: Ну а почему зубы важны? Вот давайте тогда размышлять на эту тему. Ну,
0: это постойте, ведь еще существует мнение, что если ты идешь к стоматологу,
2: то подсаживаешься на определенную иглу. Mm-hmm. То есть, да? по Сутье ты как только протаптываешь туда дорожку, это означает, что тебя туда прописывают фактически. Тебе будут делать зубы таким образом, чтобы ты возвращался. И это всем, есть, да? Что? Да. Ну, это не все, такое есть, да. Да,
1: это плохие стоматологи.
0: Мне ну, кажется. они такие есть. То есть и люди-то про это вот говорят, что не дай бог ты только туда попади, тебе. И это не только стоматологов, это и врачей частных клиник, да. Это если мы про плохих говорим, о а таких вот масс. Я бы не
1: стала, честно говоря, под одну ребенку всех ну... вести, потому что я думаю, что есть еще люди, которые, ну, знают для которых, во-первых, очень важно, чтобы клиент к тебе приходил и приходил с пониманием и сознанием всего этого, а не только ради того, чтобы денег с него снять. Ну, чисто какая-то профессия должна быть.
0: Давайте лет 10 назад вспомним, как мы все ходили лечить зубы. У нас там через полгода вываливались пломбы, мы шли к другому стоматологу. Тот стоматолог говорил, что ты был у плохого стоматолога, а вот у меня хорошие материалы. И ты через полгода опять терял пломбу, ты шел к другому, и вот этот рука, да, он повторялся, 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 и у тебя откладывалось это все в голове, и ты говорил, да пропади, все пропада.
1: То есть все говорили о том, что зубы плохие.
0: Посмотрите, это все на фоне того, что есть
2: частные клиники, есть обычные городские, да, угу. и качество обслуживания в городских клиниках заметно ухудшилось. Самое-то, что удивительное, это то, что те же самые люди работают в частных, ну, да. там в совершенно другое отношение,
0: и другие суммы.
1: Не, ну, начнем с того, что там другие материалы, и другое
0: оборудование в частной клинике значит другие материалы потому что если частная клиника хочет зарабатывать ей нужны клиенты а чтобы были клиенты нужны качественные материалы оборудование современного состояния как...
2: есть... ну
0: да да о чем я и говорю что это замкнутый круг да но его как-то рушить надо с чего это начинать вот допустим э, я не могу похвастаться своими там хорошими зубами у меня нет хороших зубов да но прям все силы все внимание я уделяю ребенку и женщине она у меня прививает вот это, что нужно ходить там раз там, в два месяца, в три месяца, посмотреть. То есть ребенок потихоньку привыкает.
1: Ну, то есть ты в ребенке формируешь уже вообще другое отношение к этому, да, и закладываешь именно вот тот приоритет. Который... Я и себя
0: еще ломаю, плюс. Потому что да, у меня нет такого, мне не привели. Если у меня заболело, то это уже все, это надо там сверлить, ломать, долбить и все остальное. То есть, естественно, да, у меня есть страх. У моего ребенка тоже есть страх, но детские клиники, они сейчас другие. То есть там врачи с тобой разговаривают. Они как-то отвлекают какие-то игрушки, там еще чего-то.
2: Давайте перейдем уже к стоматологу и послушаем. Мнение эксперта.
1: Дмитрий Серебряков сегодня у нас будет отвечать mm-hmm. на наши вопросы. Врач, стоматолог, ортопед, ну и просто человек, который многое что знает об уходе за нашими зубами. Поехали!
0: Кафе Красная Горка.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рады вас видеть. Будем мучить вас вопросами. Может быть, наивными, может быть, глупыми, но мы, нам это будет интересно. Очень. Ну что, давайте начнем с глупого вопроса: а почему стоматологов боятся и как это лечится?
3: Ну, так сложилось еще в советское время, когда в стране было недостаточное количество оборудования, диагностического, лечебного, люди приходили и анестезия, даже, скажем, применялась далеко не всегда, только в стране самых каких-то сложных случаях, допустим, при удалении зубов. И с этим сложились страхи, потому что всегда была ассоциация того, что поход к стоматологу это больно, это страшные звуки.
1: Ну, то есть сейчас все делается еще и, наверное, для того, чтобы как-то было комфортно, да? Вот я знаю, что в детских э, стоматологических кабинетах врачи там в разных таких э, халатиках с мишками, с лисичками. Ну, Сейчас
2: визуальное оформление поменялось, Ну, естественно.
1: То есть мультики показывают детям, вообще красота. У вас как вы успокаиваете? своих
2: пациентов. Ну, для спокойствия пациента
3: самое главное это доверие к врачу, то есть оно должно формироваться с самого начала, то есть консультации пациент уже должен понять, что он находится в хороших руках, здесь его качественных уже не качественно обслужат. И безболезненно.
1: Хорошо, вот обсуждали мы с вовой до встречи с вами тему, да, по поводу стоимости все-таки. Да, почему,
2: уснуть, да. почему, так дорого стоит лечение и протезирование у стоматолога? На этот вопрос нет однозначного ответа. Вот так. Вот, То да? да.
1: Не, почему мы? Я объясню, да, почему мы вдруг так в лоб об причин. этом? Потому что вот люди ведь э, не всегда из-за страха не идут, да, и тянут до последнего. А тянут до последнего, значит потом еще дороже лечения обходится. Люди не идут часто из-за того, что они не, не считают это первой необходимости, что ли, да, вот тратой денег. Потому что, ну, это действительно в копеечку вылетает. Вот как? как Расскажите нам тут.
3: Ну, это, опять же, все пошло, мне кажется, в советское время, когда люди привыкли, что медицина – это бесплатное удовольствие. Uh-huh. Не принимаю внимания то, что это не всегда удовольствие получается uh-huh. из-за того, что бесплатно. То есть сейчас в основном используются все материалы и ну, оборудование зарубежного производства. Все это продается, естественно, в евро в связи со скачком, с кризисом все цены также в стоматологии выросли в два раза в среднем
1: то есть это оборудование материалы оборудование да?
3: материалы uh-huh. расходные это все зарубежного производства uh-huh. потому что наше пока не соответствует ожиданиям
1: давайте поговорим о том как не дойти до вашего кабинета да начнем наверное с банального да? вот все мы знаем слово кариес страшное это нас пугали все время не ешь конфеты там не знаю, чисти зубы вот расскажите пожалуйста откуда он берется этот кариес это приобретенный или это вот не знаю там генетика такая сидит он и сидит Вдруг вылезает. Чтобы
3: не было кариеса, нужно соблюдать гигиену по рта, потому как кариес развивается только в том случае, если гигиена не соответствует нормам. То есть на зубах есть налет, есть сахара, углеводы, которыми питаются вот эти бактерии, стриптококи рода мутанс, которые в ходе своей жизнедеятельности вырабатывают молочную кислоту. То есть они перерабатывают сахара в молочную кислоту. Сама молочная кислота уже растворяет эмаль. То, что мы называем кариесом, это поражение эмали вследствие вот этого вот, воздействие молочной кислоты на твердые ткани зуба. То есть нужно устранить причину. А причина – это плохая
1: гигиена. Ну, то есть мы же все кушаем. Все кушаем. Так. Но не и... все правильно чистим зубы. Ну, вот давайте конкретно. Поели. Да. Сколько раз? Сколько раз чистить? Как долго? Полоскать ли чаем?
3: Да-да-да. Обще принято чистить зубы 2-3 раза в день, где-то по три минуты. При этом качество очистки зубов очень сильно зависит от того, какие Вами элементы используются для чистки зубов, какие средства.
1: Какие элементы должны использоваться?
3: Должны использоваться, во-первых, зубная щетка, которая подбирается, опять же, индивидуально, на консультации стоматолога желательно.
1: То есть сейчас вы не можете сказать, кому, например, там нужна мягкая? Конечно, нет. <laughs> нет. У всех ага.
3: разное состояние полости рта, разное состояние десен. Разное не, ну так, если концептуально,
1: так. например, там жесткая щетка, да, она кому не противопоказана?
3: Жесткая щетка противопоказана почти всем. В основном считается, что как бы, среднестатистическому человеку, если можно так сказать, показана щетка средней жесткости. То есть она, она вместе оптимально... с новой
1: там еще и мальку, да, так
3: подчищает. Ну, она оптимально подходит, да, стоит... Точки зрения, что она хорошо проводит чистку зубов от налета. При этом она не стирает эмаль из-за своей жесткости и не травмирует десна. То есть, если мы возьмем слишком мягкую щетку с нормальными деснами человеку, то она будет плохо счищать налет. В итоге мы вернемся опять к заболеваниям в конечном счете. Но при этом, если заболевание десен есть, то лучше, конечно же, мягкое. Конечно, если заболевание десен есть, то нужно идти опять же к стоматологу и писать план лечения, а не заниматься самолечением каким-то, потому что вы не знаете, что это. А вот, допустим, электрическая щетка или обычная? Щетки мы уже разобрали, что могут быть трех видов. То есть мягкая, средней жесткости, жесткая. Большинству людей подходит средней жесткости щетка. По щетине щетка может быть искусственная, может быть натуральная. Многие люди думают, что если натуральная, то это очень хорошо. Вот для щетки это не прокатывает. А что,
1: продается натурально? Я вот, честно говоря, уже много лет не вижу.
3: Конский волос. да, они из натурального. сила. Из натуральных ингредиентов состоит щетина щетки. Вот ее минус в том, что она аккумулирует много бактерий и изнашиваться очень быстро. Поэтому выбираем искусственную щетку. Она делается из нейлона.
2: Выбираем жесткость, то есть длина щетины. А форма? Вот я видел, uh-huh. ну, то есть есть же всякие цветные всякие С резиновыми
1: там... какими-то пимпочками, да, э, да. с хвостиком. Вот тут-то как не растеряться. Я, честно, я прихожу, я залипаю у этой витрины минут на 5-10. так смотрю и понимаю, что я только знаю про жесткость. Все остальное... Ну, вот это супер важный
3: вопрос, да. Щетка должна быть структурной. Чем разнообразнее щетина, тем лучше. Потому что зуб у нас не квадратный, не плоский. Он имеет такую форму разнообразную, которую мы можем очистить только при условии, если у щетки будут вот эти вот ворсинки разной жесткости, разной длины, разное направление должно быть. То
1: есть со всех сторон, что? Со всех зуб сторон. Очистили. Желательно, да, У-у-у.
3: самое лучшее это 5 структур, 5 различных вот этих ворсинок, вариантов. Щетки бывают, да, электрические, механические. Электрические, конечно, намного эффективнее. Так сказать, можно и механической щеткой хорошо почистить зубы, но на это уйдет больше времени и сил. Гораздо, чем если мы возьмем электрическую щетку. При том, что электрическая щетка во время чистки за счет своей вибрации оказывает еще и благоприятное действие на десна. Массаж. Свои такой, вибрации, да, да она оказывает угу. массаж, тем самым увеличивает кровоснабжение, улучшает десен и препятствует воспалению. Если такой как более топовый набор для чистки зубов рассматривать, то у нас первое то, что есть, это электрическая зубная щетка, да, как мы уже сказали. Зубная нить, она тоже достаточно сложная для использования. Нужны определенные мануальные навыки, чтобы хорошо чистить зубы и не травмировать десна при этом. Поэтому есть замечательное средство называется внутриротовой ирригатор, в мы можем как раз выполнять ту же самую функцию, что и зубной нитью.
1: Ну давайте к пастам уже перейдем, потому что паста тоже вещь такая непонятная. Очень много их, тоже не всегда понимают с тором, без втора, с кальцием, без кальция, освежающий, не освежающий. интернет, да. И, честно говоря, впадаешь в панику, что же выбрать? То есть, это зависит от чего выбор паста.
3: Выбор пасты опять же должен происходить лучше всего не самостоятельно, а после консультации специалиста. На консультации вы будете уже знать, какие у вас проблемы, в соответствии с этим будете выбирать какую-либо пасту. Потому что паст очень много. В магазинах у нас продаются лечебно-профилактические пасты разного действия для против заболеваний десен, есть там, для укрепления эмали, есть отбеливающие пасты. Так вот именно отбеливающие пасты я бы не рекомендовал вообще использовать, потому что. Вот насколько они вообще эффективны.
1: Обычно, да, пишут, там, если вы пьете кофе, курите, то вот без нее никак.
2: Ну, я никогда не верил, что вот эти вот отбеливающие пасты, да, как-то эффективны. Эффективны ли? Ну, они
3: эффективны, но проблема в том, за счет чего они эффективны. То есть во многих недорогих пастах, которые продаются у нас в супермаркетах, мы можем встретить в составе и пероксид водорода, которым отбеливают зубы, да. Угу. То есть для отбеливания служат какие-то дешевые абразивы в составе будут включены. То есть,
1: это вредно для, скажем, такой... Да. Кор... Ежедневной мы пасты, просто да?
3: разрушаем свою эмаль, то uh-huh. есть она истончается, становится хрупкой, пористой. В конечном счете вы получите еще более как бы, быстрое загрязнение своей эмали, как раз за счет того, что эмаль будет более восприимчива уже к красителям и загрязнениям. Так что отбеливающую пасту лучше
1: сразу для себя исключить. То есть отбеливать лучше, опять же, в кабинете стоматолога, если нужно это. Да, если нужно, как бы это не считается чем-то хорошим для зубов. Ну а как быть, вот если, например, там, мы пьем по две чашки, а то и три кофе в день. И, понятно, что налет, да, он будет. Ну, уже для таких случаев
3: существует просто профессиональная гигиена полости рта, которая и позволяет именно убрать вот этот налет. То есть это То не есть...
1: отбеливание да, зубов. это По другое. сути,
3: отбеливание зубов это химия. Да? Угу. Существует несколько видов отбеливания зубов. Распространенная самая это химическая. За счет пероксида водорода, опять же, происходит отбеливание. Это считается вредной процедурой для зубов. Также есть физиологическое отбеливание. Это процедура Airflow, которая как раз отбеливание это заключается за счет очищения снимали зубов полного подкрасителей красителей каких-то. Налетов, зуб обретает естественную свою окраску природную, как вот он у нас появился. Вот эта процедура, она полезна, да, считается.
1: А как часто ее нужно делать?
3: Эту процедуру можно делать раз в полгода. Это будет безвредно и даже полезно для зубов. То есть, это
1: тоже безболезненная такая процедура. Безболезненная
3: процедура, да, происходит за счет того, что на зубы воздействует струя, насыщенная питьевой содой. Этим аэрозолем очищаются зубы.
2: То есть ничего хитрого нет.
1: Ну, как качество. Все предельно Отгумываю. просто. Примерно.
2: Ну вот возвращаясь к эмали, если она повреждена, ее можно восстановить. Эмаль она
3: восстанавливается только самим организмом. Через нерв зуба идет питание, также впитывается из полости рта какие-то элементы фтора, допустим того же из питьевой воды. Существуют, опять же, профессиональные способы укрепления зубной эмали. Они как раз наиболее эффективны после профессиональной чистки арыфлоу. За счет того, что мы убираем все виды загрязнений зуба, зубы открываются микротрубочки, то есть микроканальцы. У нас зуб как бы исчерчен этими микроканальцами внутри микроструктуры, в которые забиваются вот эти все красители. Значит, счет это темнеет. После процедуры они открываются, и это как раз самое время, чтобы нанести вот эти укрепляющие растворы профессионально. провести глубокое авторирование зубов. Процедура называется. Вот эти все микроканальцы, они как бы закупориваются, да? химическая реакция происходит. Плюс образование в ходе реакции и выделяется это все в эмаль зубов. Процедура абсолютно безопасна, потому что это все происходит местного воздействия. В организм это никак не попадает. Вот фтор, как мы знаем, не очень полезный элемент для организма. Ну вот как раз зубные пасты с фтором или без втора? Ну, зубные пасты лучше всего использовать без фтора, потому вот я что я читала,
1: что да, что если, например, в вашей местности там недостаточно фтора в воде, то вы тогда можете, то есть тут вот как регулировать? Где узнать вообще да, достаточно? Да, в
3: Алгаусской области насколько мне известно, только два района с повышенным содержанием фтора в питьевой воде, это Никольский и Междуреченский, поэтому в остальных районах теоретически возможно применение зубной пасты с тором, но опять же, когда мы чистим зубы, то фтор может попадать и в организм, мы можем проглотить пасту там. А че Ну, он вреден тем, что при его переизбытке у нас развиваются заболевания то из зубов, да, угу. то есть опять же у нас идет деструкция эмали зубов, опять есть, же. втор опять
1: же фтор, он и как полезен, так и вреден бывает,
3: его избыток гораздо вреднее, чем угу, недостаток, угу. поэтому лучше не надо. Можно просто приходить к своему стоматологу и там хотя бы раз в полгода, раз в год, делать вот эти две процедуры, и эффект будет гораздо больше, чем от применения каких-то там вот этих дешевых паст с втором. Ну то есть паста не
1: должна быть дешевой, это я поняла.
3: Ну, паста, покупать да. ее лучше
1: где? В аптеках?
3: Где покупать, это второй уже вопрос. Насчет дешевизны она не должна быть дешевой, потому что натуральные ингредиенты всегда дороже, чем искусственные. Плюс искусственные пасты, которые нам предлагают в супермаркетах, включают в свой состав, опять же, консерванты, которые позволяют им долгое время сохранять свою консистенцию, сохранять приятный там вкус, внешний вид, ну и в общем срок годности увеличиваться от этого намного. Но консерванты, все знают, что полезны. ряд ученых – Исследователи утверждают, что они провоцируют развитие рака, является одним из факторов. То есть в составе паст мы должны исключить, во-первых, консерванты. То есть это парабены, если будем смотреть состав пасты. Они там бывают разные. метил парабен, тропил парабен. Второе неприятное соединение это лаурил сульфат натрия, называется. Маркировочка, если смотреть на пасте, SLS, по-моему. А У давайте мы попросим подготовить нам
1: такую сопровождающую табличку вот название вот этих вредных. Ну, это просто вот в инфобоксе да, подкаста да разместим, чтобы люди могли это даже как-то себе где-то сохранить и приходить и продажи нормально выбирать. Наслух, да, это сложно вот, запоминается. Смотрите, внизу все это будет написано. Вот, а мы давайте продолжим. Я хочу спросить про влияние питания на зубы. Вообще есть какая-то связь? Потому что ну всегда говорят: там ешь, творог, пей, молоко, конфеты это вообще зло, потому что разрушают зубы. Это мифы или это действительно так?
3: Это все правильно сказано на самом деле. Потому что опять же вернемся к гигиене, то есть гигиена у нас может быть сами, да, щеткой чистим, то есть как лечебная, да, а также может быть естественная гигиена потребление в пищу каких-то твердых продуктов, там, допустим, репка, морковка, яблоки, да, они у нас за счет своей твердости имеют свойство еще очищать зубы. возьмем во внимание там животных, да, каких-то, допустим, они же не пользуются зубной пастой, там, не чистят зубы, Просто радуются жизни, да свою обычную пищу которая очищает их зубы человек все меньше сейчас употребляет твердую пищу все больше у нас на столе лежит как бы углеводов да, сахаров разных мягкая пища какие-то там бургеры слещу колы запить будет еще больше эффект пища оказывает прямое воздействие вообще на организм недаром говорят что мы то что мы едим это точно. первое это то что на гигиену да у нас твердая пища угу, оказывает угу. благоприятное воздействие второе то что она оказывает благоприятное воздействие на дёсна и на самом парадом то есть да, укрепляет оказывается массаж и укрепляющие воздействия за счет того что у нас вся зубочелюстная система функционирует нагрузка оказывается вспомните что будет с вашими мышцами если мы их не тренируем да? мышцы у нас атрофируются становятся дряблыми слабыми
1: то есть, зубы нужно тоже тренировать
3: зубы конечно и тоже лёсны. нужно тренировать природа не рассчитывала что мы будем кушать там жидкую пищу которая будет липнуть к зубам Про творог тоже правильно вы говорите нужно употреблять обязательно в пищу продукты которые Богатый кальцием, да. Это молочные продукты. А ну, я вот недавно
1: вот. слышала, что вот особенно когда в период нет у нас солнца и не вырабатывается витамин D, то вот это все поедание молока и творога вообще бесполезно, потому что кальций совершенно не усваивается, кальций, и, да, тем более до зубов не доходит.
3: Не усваиваться без витамина D. Но его мы можем получать не только с загаром, но и с другими продуктами. Нужно просто сбалансированно питаться, и тогда все будет хорошо. Комплексно. Комплексно.
2: Жвачка, жевательная резинка. Очень интересный вопрос. По поводу профилактики полости рта насколько она профилактирует, помогает?
3: Жвачка штука хорошая, но при умелом использовании, опять же. То есть жевать жвачку мы можем после еды, да, когда у нас нет возможности почистить зубы, как вариант. Она провоцирует выделение слюны в большом количестве. Эта слюна естественным образом очищает, опять же, зубы да, от каких-то пищевых остатков. Плюс к тому, как мы, может быть, знаем, да, в слюне человека имеются защитные факторы природные, которые сами по себе препятствуют развитию вот этих вот заболеваний. То есть в у нас есть фермент лизоцин называется, который оказывает антисептическое действие, да, убивает бактерии, препятствует развитию каких-то патогенов, микроорганизмов. Ну и также у нас есть еще два фермента. Один из них мукоцин, то есть это белковая субстанция, которая как раз помогает нам сформировать пищевой комок в такую структуру, которая необходима для дальнейшего переваривания. У нас еще есть фермент, который расщепляет сахара. После рта начинается расщепление. То есть жевательная резинка? То есть жевательная хорошо. резинка не должна долго применяться. Ну, там, максимум минут 5-10, да, пожевать.
1: А еще и, между прочим, я слышала, что процесс вот этого сживания, он благотворно влияет на какие-то определенные участки головного мозга, и мозговая деятельность в этот момент лучше работает. Так что вот.
3: Ну, есть такое, да, утверждение.
1: Хорошо, давайте про моду поговорим. Мода в стоматологии ведь тоже существует, да? Понятно, что сейчас мы не можем углубиться там, и в гигиену и в уход я думаю что люди кто с мозгами зацепился и хочет да ну найдет своего стоматолога и все вопросы задаст про моду хочу спросить про два таких направления связанных с красотой это виниры и это всяческие украшения на зубы то есть это по-прежнему модно и актуально потому что еще там не знаю лет пять назад брюлики и всякие там в стразики вставляли девочки и ходили сверкали это до сих пор модно или уже что-то еще придумали
3: ну винир по сути это конструкция да, которая по своей сути очень напоминают накладной ногой. да, вот девушки делают. То же самое. Тонкая часть поверхности зуба стачивается, и на это место клеится вот эта вот искусственная часть винир. Он может быть из разных материалов сделан. Есть как бы и доступные, есть и хорошие.
1: Но зуб-то поврежден уже, оказывается?
3: Зуб стачивается в любом случае.
1: То есть уже без винира он не будет Но, больше существовать?
3: Во-первых, фиксации не будет, если вы просто на зуб поставите винир, да. Во-вторых, это будет некрасиво, не эстетично. То есть если мы какую-то сверху штучку клеем, грубо говоря, да, то мы должны такой же объем ткани снять с зуба, чтобы это все смотрелось у нас, естественно. То есть то из каких материалов... Эта, да, эта ткань так. уже
1: не восстановится. То есть ткань никуда уже...
3: уже не восстановится. Вы портите хороший зуб, по сути. Угу. Может быть, композитные материалы да, для изготовления используются, виниры. По сути, пломбы, да, они через год-через два у вас потемнеют, могут отколоться. То есть не рекомендуется такие виниры ставить из композитных материалов. Если ставить, то виниры из прессованной керамики она как бы имеет достаточную прочность, во-первых. Во-вторых, она очень эстетична. То есть если у вас есть какие-то нарекания по внешнему виду там, своих зубов, скольчики, там, трещинки... То это выход. То это выход, да, а, можно подвох? а подвох в том, что в обществе сложилось неправильное впечатление о стоматологии. То есть с экранов телевизора вот эти звезды постоянно выступают со своими белоснежными улыбками, и общество думает, что это хорошо. да? То есть идеально ровные зубы, как по линеечке... Там идеальная какая-то белизна ослепительная, сравнимая с унитазом.
1: Но ну, а чем же плохо-то?
3: Ну, это неестественно просто. А сейчас все-таки, вот, если рассматривать не нашу страну, а да, какие-то европейские страны, все-таки входит в моду уже естественность. То есть, ослепительная улыбка, это будет вульгарно выглядеть.
1: Ну, пару чашек кофе в день. И, в общем-то, от унитаза мало что остается. Нет, я-то про то, что до сколько это дорогое удовольствие.
3: Удовольствие очень дорогое. Где-то, если делать это в столичных регионах, это будет где-то районе 35 тысяч за единицу.
1: Угу.
3: Вот. Ну, это как минимум. Каждый вот, может себе да, это позволить. 10 сверху, 10 снизу, да? <laughs> Ну да, зачем?
1: Ну, ты считаете Жестоко.
3: Жестоко, Жестоко. Удовольствие. Хотел еще отметить, что когда люди смотрят на всю эту красоту да, и гонятся за ней, они часто забывают о здоровье. То есть всем важно, как это выглядит. Сделать фасад, а что там дальше, никто не видит. На самом-то деле, как раз все в точности наоборот. Важным должно быть в первую очередь функция, да, которую должны выполнять зубы, это у нас жевание. Жевать на зуб должны быть в хорошем состоянии, чтобы ставить вот эти вот виниры хотя бы, да? То есть, если у вас жевательной функции нет, какие могут быть виниры вообще? То есть, идет перегрузка переднего отдела при отсутствии жевательной группы, и ваши виниры как бы, они, естественно, долго не прослужат таком. А вот брекеты? Брекеты, ортодонтические конструкции существуют, брекеты, которые служат для исправления зубов, исправления прикуса.
1: То есть, в любом возрасте можно исправлять? Нет, прикус себе.
3: нельзя в любом возрасте исправлять. Просто сейчас уже мы видим у взрослых... Да, и... да, да. Это все пытаются исправлять, конечно, но считается, что эффективным исправлением можно заниматься там ну, мужчинам до 25-30 где-то, да, женщинам, ну, может, до 25
1: максимум. То есть пока вот это все формируется... Пока челюсть, вот это да? все
3: еще челюсть не сформировалась до конца, можно еще как-то воздействовать, да, и при этом что долгосрочный эффект будет. Вот, в других случаях зачастую бывает, что после снятия этих систем, да, зубы возвращаются в свое положение. Угу. Наука
1: перед природой бессильна.
3: Ну да. Просто зубочелюстная система, она находится в равновесии.
1: а я кстати вот еще вижу вообще детям ставят то есть у детей еще как говорится растет голова <смех> что там у них растет челюсть и вдруг эти брекеты это насколько нужно и насколько это вообще пользу принесет и Поскольку вреда не будет да. да. это оправдано
3: это оправдано после того как у детей уже свои постоянные зубы да молочные то есть то все уже должны быть уже
1: постоянными.
3: уже постоянный прикус, да мы можем уже воздействовать как-то на систему с целью исправления потому что это действительно будет плюсом
1: а брекеты Потом они тоже меняют да, то есть в зависимости от того, Чем как раньше все... начнешь,
3: тем лучше, угу. потому что более податливы все эти угу. структуры. Угу. Посоветуйте, что делать при зубной боли. Ну зубная боль бывает разного характера. Да? Угу. У некоторых это даже не зубная боль оказывается, а какие-то нервные состояния. Трудно да?
1: определить бывает.
3: А? Это нужно проводить диагностику, во-первых, правильно. Да? Ждать, пока так забыли, что вы уже побежите куда угодно и за сколько угодно, не нужно такого состояния ждать. Нужно обращаться уже вот чуть-чуть у вас что-то там почувствовало? Да? какие-то подозрения возникли, ну, то что что-то не в порядке.
1: То есть, само не пройдет. Сразу
3: идете, да, и, тем более вот допустим у нас стоматологии консультация бесплатна. Вот что мешает человеку просто вот прийти, показаться? Возникло подозрение, приди, покажись, все тебе подскажут, расскажут, помогут.
2: Ну вот а если ночью стоматология в основном в маленьких городах типа Череповца? Ну разные да,
1: ситуации, когда да, ну, вот, за- не закрыты сразу ночью. Попасть.
2: И вот что делать? Танцевать остается. Танцевала. Не, ну есть же там
1: всякие, вот я не знаю, там пополоскать суды ну, ну вот ну, если не да, брать, допустим, такая,
2: таблетки обезболивающие, да, обезболивающие да. что вот можно Ну то есть это понятно,
1: что временная мера до визита к стоматологу.
2: Ну, выход у вас один, если у вас
3: зуб заболит, это как раз обезболивающее средство. Да? Хоть это и вообще никак не приветствуется стоматологии. потому что после приема этих препаратов анестезия будет плохо действовать на следующий день уже, да? Ну некоторые... Совсем суровый метод, да, если у вас нет обезболивающих, ничего нет, но есть спиртные напитки, там можно применить их, то есть они тоже заглушают боль.
1: Полоскать, полоскать.
3: Пополоскай,
1: да. мы против.
3: Хотя при Петре Первом в его дворе для удаления зубов использовали как анестезию литр водки. Ага, Насколько я знаю.
1: Люди были дремучие. Суровые. Суровые. Да, мы теперь в другой действительности живем. Ну что, я думаю, что подошло время задать наши любимые пять дурацких вопросов. (как)
0: Пять дурацких вопросов.
2: Кто больше боится стоматологов, мужчины или женщины? Мужчины больше
3: да, боятся стоматологов. Это факт. Насколько я знаю, научный факт. То есть в силу своей природы у мужчины больше развит инстинкт самосохранения, mm-hmm. чем у женщин. Поэтому он мало того, что больше опасается стоматологов, да, вот, он еще и более восприимчив к боли. Потому что женщину, опять же, природа оградила от боли. Для родов было так создано, что женщина меньше воспринимает боль. Хоть порог чувствительности разный у всех, но считается, что у мужчин все-таки
2: боль чувства больше. Ну, ну, плюс умеет выкрутиться, плюс а? если еще в современном обществе буквально недавно читал, что употребление никотина, а никотения, кофеина, алкоголя, это все увеличивает вот, чувствительность, да, да, увеличивает. Корреса можно заразиться? Каресом. заразиться нельзя, он есть у всех людей
3: полости рта, да. То есть триптокок мутанс которые вызывает кариес, относится к условно-патогенным микроорганизмам, которые у нас активно размножаться, начинают при несоблюдении гигиены, да, либо каком-то дисбалансе в полости рта. Да.
1: С воздушно-капельным путем не зародится.
2: Нет, родитель. это не стрессирует. Прекрасно. Прекрасно. поцелуи это туда же входит, да? Да,
1: да. Пошли темы.
2: Удаляешь зуб, ухудшается память. Это правда? Не слышал про такое ничего. Никакой связи не вижу. Теоретических данных вы не получали. Да, данных не
3: получали. Только если настроением. Мне кажется, ухудшается возле этого. Пойм. А стоматологи боятся стоматологов? Ой, очень боюсь стоматологов.
1: Боитесь?
3: Вообще невероятно.
1: Так, с этого надо было начинать.
3: Не знаю, из-за чего это. Дмитрий, а вы где лечите зубы? Вспомнить бы, когда последний раз лечил зубы. То есть у вас вот
1: профилактика, гигиена и все хорошо.
3: Профилактика, да, я все-таки склоняюсь к тому, что лучше сделать профилактику.
1: Вот, между прочим, прекрасный прекрасный пример того, о чем мы говорили, да, вот это подтверждает. я как бы
3: раз в полгода всегда делаю чистку отбеливания и фторирования
2: зубов, потому что очень боюсь лечить зубы. Пока помогало. Приехали. Почему зубы мудрости зовутся зубами мудрости? Растут глупо и неправильно. И если они не появились, значит, я тупой. Зуб мудрости. У нас он может и вообще не прорезаться В жизни,
3: да? Угу. Ну, а если прорезается, то может прорезаться И в 70 лет То есть у нас был как-то случай, что бабушка С полными съемными протезами То есть абсолютно без зуба челюсти Ушла, все замечательно у нее К протезам привыкла Месяца через три приходит и жалуется Что протез ей страшно трет Мы начали разбираться, сняли протез И обнаружили, что у бабушки Растет зуб мудрости О как! Они вот это поворот Находиться в зачаточном да, и что бабушка время.
1: рада была, бабушка, <laughs> что вновь
2: бабушка, да, не колесо поверила.
1: времени пошло спать
2: еще вопрос очень такой интересный. Когда пациент закрывает глаза, пообщайтесь с миссисстрой жестами, чтобы он не услышал. Ну, в моей практике не было такого, что почему жестами, зачем
3: жестами?
1: Очень такое мнение распространенное и люди считают, что чтобы не травмировать психику пациента, какие-то страшные вещи врач должен... Вообще на приеме
3: лучше всего не закрывать глаза.
1: Ну много нового узнать, сегодня в разговоре. Я думаю, что много полезного. Вот Владимир уже целую страницу исписал. Побежит сейчас за пастой, щеткой и зубной нитью.
2: Когда разговор про зубы, у меня начинают что-то какие-то ощущения непонятные, поэтому я себя начинаю неудобно чувствовать.
1: Дмитрий, вот на прощание хочется, чтобы вы сказали буквально, ну не знаю, какое-то пожелание там нашим слушателям, совет какой-то мудрый.
3: Ну пожелание от меня одно. Примите уже, наконец, ближе к сердцу прописную истину, что профилактика гораздо лучше лечения. Не доводите свои зубы до каких-то серьезных заболеваний. Просто приходите вовремя к своему стоматологу, получайте консультации, получайте профилактические меры и будьте здоровы.
1: Спасибо вам большое.
3: Пожалуйста. Всего доброго
1: и вам.
0: Кафе Красная Горка.
2: Таки много интересного я узнал.
1: Таки да и записал
2: Владимир много. Да.
1: Кстати, когда готовилась к эфиру, такую интересную факт прочитала, что оказывается широкая улыбка. Ну, мы да, говорим, что вот красиво, ага. когда человек улыбается в 32 зуба. Но оказывается, психологи говорят, что восприятие человека, который широко улыбается, немножко другое. Его считают недостаточно компетентным в серьезных вопросах. Вот интересно, да? То есть и людям, которые широко улыбаются, там, например, девушка, можно рекламировать какие-то такие легкие товары, там, легонькой промышленности, но какие-то научные вопросы, какие-то там проблемы здоровья, оказывается, нельзя говорить и рекламировать с широкой улыбкой. Вот так вот, потому что не доверяют таким
0: улыбающимся. Мне его позиция еще понравилась, то, что негативно не сказать, да, не очень хорошо относится к тому, что вот ровные белые там зубы вставляют, да, ну, на самом деле это можно с силиконовой пластикой сравнить и все остальное, что мода на это как бы пройдет. Во всем нужна мира. Вот так понял. Это на самом деле, да. Не надо выпячивать то, что природой как бы не Сейчас видно. во
2: всем мире же идет такое движение
0: за натуральность. Я не понаслышке знаю. Это вот связано с нашей работой по стокам, по видеосъемке, там, по фотографии, по всем остальным делам, что законодатели этого вообще, я могу ошибаться, но вроде да, это Франция. Все фотошоп-картинки моделей, да, они запрещены уже сейчас законом. То есть там прям надпись, что это сделано в фотошопе, да, модели или публичное лицо товара, да, пытаются именно сейчас брать из натуральных людей. Адресовать кариес. Ну, и нет, в Китае, и в
2: Японии, кстати, это было тоже, везде были пояснения. Что
1: это не настоящее, да?
2: да? да да какая-то сопровождающая
0: информация идти, угу. что
2: это актер, это модель, она, допустим,
0: загримирована или еще что-то. Ну, вот потому что в Европе уже поняли, что обычный человек от этого страдает.
1: Ну, то есть чувство неполноценности Да, Да-да-да-да. Не да, да. Отсюда, а, да, да, да,
0: а почему, собственно, ну, тебе природой чуть-чуть желтоватые зубы, там, слоновая кость еще какая-то, да, но он видит, что вот эта блестящая улыбка там, он узнает, сколько это стоит, а этот там полный рот сделать, там, 200-250 тысяч рублей, и у человека просто стрессовая ситуация. Россия, она немного запаздывает, да, естественно, опять же, вот, соцсети подстегивают этому, то есть человек приходит домой, он смотрит Инстаграм, обычного там человека смотреть, ну, неинтересно, да, вот, он, естественно, селебрити там выбирает, а там тебе на и зад, и перед, и зубы, и глаза, и все, все сделано. Ну, погоня за
2: натуральностью, это тоже такая палка в двух концах. Там тоже есть перегибы с той же самой полнотой и так далее. То есть воспринимать, извините, я есть тот, кто есть, принимайте меня таким, какой я ну, есть.
1: Ну, да, сейчас очень модно модели вот эти Size Plus, да, да которые да, да. они вот то есть, ну, извините,
2: э, тут тоже можно поспорить с
0: этим делом, да, но вот насчет зубов я полностью согласен. Плохого-то в этом на самом деле нет. Ну, вот плохие-то зубы, это тоже плохо, да? Это тот же самый стресс, и ты такой на себя в зеркало смотришь такое улыбаешься и тебе плохо, потому что улыбаться то тебе как бы ну не надо лучше, да? Ну, вот, некоторые люди могут улыбаться, да, некоторые не могут, поэтому следить да за зубами надо, это опять же вот прививать, если к нам не прививается, то пытаться своим детям что ли передавать, ну как я не знаю. Ну ты не... кстати
1: еще говорил такую классную вещь, да, показатель э, успешности жизни населения в стране, да, то да. Есть потому насколько они могут потратить, да, да вот на свое здоровье, в частности на зубы и ну для меня, например, показатель, конечно, успешности и Благополучие населения это состояние наших стариков. Очень обидно, да, когда вот наши пожилые люди не имеют возможности не то что там сделать себе хорошую улыбку, но просто даже сходить к стоматологу, чтобы снять боль, вылечить. Вот тут как-то, конечно, надо тоже обычные. Ведь
2: здоровые зубы это качество жизни. Как да. ты живешь и чем ты живешь? Это очень важно. Чистите
1: зубы два-три раза. Как Занимайтесь говорим, профилактикой <laughs> да. и ходите раз в полгода на бесплатные осмотры к врачам. Ищите своего стоматолога в конце концов, да? Который будет вас вести.
0: Свой врач это вообще да, полезно. Да, любой да. врач, в любой сфере, да, это правильно, это вот хорошо и вот так должно быть.
1: Еще одна информация у нас есть, совершая да, сегодняшний да. эпизод. У нас есть страничка ВКонтакте, у нас есть страничка в Инстаграм. И там вы можете в сообщениях оставлять свои аудио вопросы нам наболело, что давайте да. спросите. да. Вот мы постараемся самые интересные, Но самые актуальные аудио, вопросы аудио. Да, потом использовать у нас в эпизодах. Разберетесь, там, какую кнопочку, где нажать, все это понятно, в принципе. Единственное, пожелание чтобы не больше 20-25 секунд был вопрос. Очень хочется услышать ваши голоса, потому что уже отзывы есть, вы пишете очень много, комментируете, высказываете свое мнение, за что вам огромное спасибо. Но хочется еще ваши голоса послушать. Ну что, пойдем чистить зубки. Всем спасибо.
0: Пойдемте работать. Всего доброго. Кафе «Красная горка».